0: Очень много заболеваний, которые остеопатия может решить, в том числе,
1: которые не решает классическая медицина. Пропишут антидепрессанты, которые просто не вылечат пациента, а, наверное, просто замаскируют немного его симптомы. Лечить не просто сердце, лечить не просто пятку, лечить не просто зуб а лечить все тело, даже если это диета, нет ни одной диеты, которая ну, всем подходит. И тут остеопатия может помочь в том, чтобы, к примеру, убрать некоторые шаблоны нашего восприятия. Добро пожаловать на подкаст Начало. С вами его ведущая Юлия в поисках женского здоровья и душевного равновесия. Сегодня у нас в гостях Катерина Буркина специалист по оздоровительным методикам, таким как остеопрактическая коррекция, вистеропрактика, массаж и крайне сакральная терапия. Катерина, расскажите, как вы пришли к остеопатии? Помогла ли эта практика вам самой в определенный момент жизни? Здравствуйте, мой путь в остеопатии начался
0: очень интересно. Это было уже достаточно давно. Я еще училась в школе, и меня все время тянуло к чему-то оздоравливающему естественному, экологичному. Но я никак не могла собрать этого едино, и поэтому пошла просто учиться на психолога, так как мне показалось, что ну, это близко к тому, что я хочу, но не совсем. Примерно на первом курсе у меня стали появляться знакомые, которые практиковали массажные практики, занимались мануальной терапией. И мне это все было интересно, но... Серьезно, я тоже к этому не относилась. Я уехала жить за границу и прожила в Индонезии на Бали два года. И там была совсем, конечно, такая молодежная жизнь. Хотя я продолжала интересоваться какими-то методами оздоровления, но все-таки не могла еще никак определиться, чем же я хочу заниматься. И вернулась в Москву, стала заниматься массажем, уже профессионально стала учиться. И в итоге долго массажистом я не проработала, и мне попался мой замечательный дорогой учитель, который посвятил меня в остеопатию. Учитель мой занимался, тоже долгое время работал массажистом и пришел самостоятельно к остеопатии. Его зовут Дмитрий Таль. У него сейчас международная школа остеопатии. Он преподает в странах Европы, в России, в Израиле. И он для меня открыл этот мир остеопатии. Именно Это было именно моё, то, что было нужно мне на тот период, потому как у меня нет классического медицинского образования. На тот момент не было. И он смог донести до меня именно саму суть после чего пробудился очень большой интерес к остеопатии и к этому методу. И дальше я уже стала
1: смотреть и в сторону медицины в том числе. А в чем суть остеопатии? То есть это такой, насколько я понимаю, альтернативный холистический подход к здоровью. Но как вы сами его понимаете? Что это для вас? В остеопатию люди приходят
0: с двух сторон. Есть остеопаты – которые имеют высшее медицинское образование и приходят в остеопатию уже состоявшимися врачами, чтобы ну, перейти к более, естественному, к более естественной практике, более естественной медицине. Ну, многие из них, подавляющее большинство, недовольны подходом классической медицины, и они хотят как-то реализовать свои, может быть, юношеские... Мечты, мечты молодости желают все-таки э, действительно помогать людям от чистого сердца. И второй поток людей ⁇ это люди, которые занимаются всю жизнь какими-то оздоровительными практиками, йогой, э, мануальной терапией, массажем, гирудотерапией, может быть, питанием, какими-то вот практиками, которые действительно влияют на здоровье. Именно тот подход, когда человек обращает внимание на здоровье изначально. То есть его внимание сконцентрировано на себе и с точки зрения психологии, и с точки зрения нормального образа жизни, здоровья. И именно вот эти люди они часто приходят к остеопатии, начинают знакомиться с ней, практиковать. И они не могут, к сожалению, называться остеопатами в полной мере потому что это узаконенная специальность на данный момент, и она была узаконена ну, буквально там около двух лет назад. Но, тем не менее, они понимают суть остеопатии, могут очень эффективно помогать человеку, и они гораздо ближе к той естественной настоящей остеопатии, которая вот призвана помогать исцелению организма. Ну, это, на мой, конечно, взгляд, потому что есть очень хорошие врачи остеопаты, но, к сожалению, на них... Огромное влияние оказывает классическая медицина, и они зачастую не всегда могут понимать изначальное здоровье вот, не через призму своего классического медицинского образования. И им тяжело переключиться на то, чтобы по-другому посмотреть на
1: здоровье, на человека, на... Вот ощутить вот этот хализм. Вы сейчас упомянули, что как раз-таки здоровье по-другому рассматривается, вот, например, остеопатами. И врачами остеопатами расскажите в чем здесь разница классическая медицина
0: я ее очень уважаю и люблю по-своему потому что это необходимая фундаментальная основа нашего общества классическая медицина она настроена на поток то есть задача классической медицины сделать так чтобы человек не умер максимально перестраховаться, то есть если, например, у человека есть преддепрессивное состояние, то врач не будет настроен на то, чтобы помочь ему осознать проблему, пойти вглубь себя, настроиться на свое тело, на то, что провоцирует его, может быть, в мире, да, на то, что имеет такой большой отклик. Нет, врач, конечно, не будет, тот, который сидит в поликлинике, он не будет этим заниматься. Ему надо перестраховаться, он назначит антидепрессанты и отпустит человека просто домой. Ну и много очень моментов, когда в хирургии тоже часто встречаются, что нужно отрезать, зашить, отпустить человека, и так будет намного спокойнее и легче и врачу, и пациенту. Да, эти меры, они предназначены для того, чтобы ну, поддерживать более-менее общество и добиваться того, чтобы не было повальных эпидемий, чтобы было можно обеспечить человеку более-менее нормальную жизнь послеоперационную и, ну, конечно, вылечить его от серьезных травм, когда люди там разбивают головы, ломают ноги, это все понятно. Но индивидуальное здоровье на этом не построишь, если человек хочет быть действительно здоровым, гармоничным, у него есть какие-то цели, мечты, желания, которые он хочет реализовать, ему не подойдет классическая медицина. И поэтому остеопатия, она вбирает в себя все то что не может дать вот этот стандартный подход. То есть остеопатия рассматривает человека как целостную, глубинную структуру, как взаимосвязь психического здоровья, физиологического здоровья, как возможность помочь ему на самых ранних этапах болезни, когда э, даже еще не проявляются симптомы или они только начинают проявляться. И остеопатия, она очень с любовью и по-доброму относится к самой возможности помочь человеку и привести его к некой гармонии
1: и совершенству внутреннему. Получается так, что это своего рода комплементарное направление. Да? Может быть, стандартная, то есть классическая медицина может э, хорошо помочь с, возможно, более серьезными заболеваниями, когда уже э, симптомы, так сказать, Кричат, или ну, действительно человека нужно спасти, чтобы он не умер. Но при этом подход не помогает работать с, с человеком именно для в сфере, как может быть оптимизации здоровья или превентивной медицины, да, то состояние человека, когда а, симптомов еще нет, или эти симптомы еще не настолько глубоко выражены. Правильно я понимаю?
0: Ну, не совсем я согласна, честно говоря, с тем, что остеопатия не может дать излечения от ä, заболеваний которые дает классическая медицина скажем может ли классическая медицина лечить аллергию бронхиальную асму или может ли ко- классическая медицина гарантировать что она сделала все максимальное возможное для человека при бесплодии конечно остеопатия она не может заявлять о том что она лечит все и вся потому что ну, есть острые воспалительные процессы когда необходимо просто быстро обратиться к врачу и предотвратить возможные очень серьезные последствия остеопатия не может претендовать на то что она может избавить человека от э, аппендикса когда он находится в острой воспалительной фазе но зато остеопатия может претендовать с большой вероятностью на то что она не допустит таких процессов при которых будет острая стадия воспаление того же аппендикса. Или она может гарантировать с большой вероятностью, что с точки зрения тела, его структур, его тканей, его внутреннего наполнения, всего внутреннего конгломерата, который отвечает за возможность забеременеть женщины, остеопат может гарантировать, что он сделал все возможное. И эта проблема ну, действительно какого-то более сложного рода там, кармического или причина находится в самом человеке, когда он ничего не может, не хочет сделать для того, чтобы ну, иметь больше возможностей. Это такой маловероятный фактор, потому что если человек заботится о своем здоровье, хочет решить свою проблему, он чаще готов сделать даже невозможное, там, включая поездки по местам силы, монастырям и так далее. Вот Поэтому очень много заболеваний, которые остеопатия может решить, в том числе, которые не решает классическая медицина, и очень много проблем со здоровьем именно благодаря остеопатии и комплексному поддержанию здоровья, которое зависит, в том числе, от самого человека, просто не приведет его к каким-то острым серьезным воспалительным процессам, допустим, которые требуют решения именно классическая медицина и таблетки и вот какие-то хирургические вмешательства. Когда остеопатия зарождалась Классическая медицина была очень слабо развита, и лечили всех в основном мужьяком, прогреванием или холодом. И тогда остеопаты за счет э, своего опыта, за счет навыков и за счет того, что они постоянно-постоянно занимались лечением всех вообще возможных случаев, они добивались потрясающих результатов. И остеопат Эндрю Тейлор Стил, который является Основоположником остеопатии в том виде, в котором она сейчас существует. Точнее, остеопатия существовала, конечно, и до стила, но он ее так собрал и стал преподавать. И поэтому остеопатия закрепилась именно за, за ним. Хотя бабки-повитухи, целители народные, костоправы они существовали всегда. Эндрю Тейлор Стил он это все вот так вот подсобрал, поднакопил теории. И когда он работал, к нему целыми поездами отправляю народ. То есть настолько качество лечения превосходило классическую медицину и настолько он был хорош в своей практике, что даже несколько дополнительных поездов пустили к нему, чтобы он мог работать и помогать людям. Но он принимал там по 100-120 по человек в день, работал очень быстро. То есть э, остеопатия может работать с телом, это самое главное, с телом, с тканями. Что есть наше тело? Это ткани клетки это взаимодействие их между друг с другом это положение внутренних органов это вся система в целом то есть остеопат он воздействует на конкретную субстанцию будь то орган или какая то часть тела и приводит ее в порядок в принципе все что касается человека завязано на его теле и даже мысль она возникает в теле поэтому Тут остеопаты имеют просто огромные возможности и для практики, и для развития, и для того, чтобы помочь человеку. Конечно, мы не можем отказаться от того, чтобы принять какое-то лекарство в некоторых случаях, да, потому что целитель, он как работал? Он работал и руками, и знал травки, которые нужно выпить, и понимал, может быть, в какое место в доме человека лучше положить больного, да, например, ближе к печи или ближе, наоборот, к форточке чтобы ему обеспечить необходимую температуру воздуха, чтобы это повлияло на, на его выздоровление. То есть мы не должны себя ограничивать только остеопатией. Мы должны, наверное, стремиться к более естественному, адаптивному способу поддержания своего здоровья. И я не сторонник того, что все нужно лечить остеопатией, хотя, опять же, таки повторюсь, очень
1: большие возможности у этого метода. Остеопатия, то есть работа с телом в данном случае способна работать с какими-то психосоматическими расстройствами. То есть вы упоминали, например, депрессивное состояние, для которых, скорее всего, пропишут антидепрессанты, которые просто не вылечат пациента, а, наверное, просто замаскируют немного его симптомы. И мне интересно, как в этом случае работает остеопат. Я понимаю, что все является нашим телом. Да? То есть мысли рождаются тоже в нашем теле. Например, в случае депрессивного состояния работаете вы в этом случае, например, с конкретными железами например да, которые вырабатывают гормоны или если наш серотонин вырабатывается например в кишечнике то идет работа с кишечником то есть, это, понятно у меня такие вопросы обывателя но мне интересно именно понять такими простыми словами какая здесь имеется взаимосвязь как можно с помощью тела телесных практик влиять на наши мысли да это хороший вопрос потому что опять же таки возвращаясь к классическому
0: подходу очень мало докторов, которые обращают внимание именно на вопрос психики в формировании болезни. Хотя сейчас надо сказать, что эта тема очень развивается, и все больше и больше таких классических докторов понимают важность именно психосоматического состояния и понимают, как психика отражается на теле. И это очень здорово, что есть такая тенденция. Но надо сказать, что психика она очень сильно привязана к нашему внутреннему самочувствию, к нашему внутреннему состоянию. И очень большой процент психосоматического влияния в таких заболеваниях, опять же, как псориаз, мы упоминали, аллергия, сахарный диабет, все, что касается дисфункциональной работы сердца, простые боли в спине, очень часто являются психосоматикой, простудные заболевания. Зачастую, когда пациент приходит к остеопату, остеопат ну, по своей опять-таки должности да, обязан смотреть тело и обязательно проверить состояние органов и его возможные связи с другими органами и системами в организме. Но опытный практик зачастую видит, что причина именно в психике, и это является ключевым фактором, прорабатывает эмоции, прорабатывает состояние, человека, и симптомы его сразу же перестают беспокоить. Конечно, часто бывает и так, что психика — это один из пунктиков суммы баллов болезни. Допустим, болит спина, и там находится в дисбалансе позвонки, и перетянута соединительная ткань, связки. Но человека это может совершенно не беспокоить, он может жить спокойно, действовать, работать. Но как только случилась какая-то нервная ситуация, Допустим, умирает родственник, или происходит развод, или какие-то неполадки в семье, с детьми, или еще что-то. И тут он начинает испытывать боли, причем это может быть и, и шалги, то есть резкие боли, это может быть и какое-то тянущее постоянное чувство, которое не отпускает. Но смысл в том, что спусковым крючком становится именно какая-то психологическая ситуация. И тогда уже никакие таблетки никакие походы к врачу зачастую не дают нужного эффекта, потому что именно провокация болезненности находится в психическом состоянии человека. И когда прорабатываешь именно эту ситуацию, которая привела к болям в спине, человеку становится легче, и он чувствует, что вновь его не беспокоит не этот позвонок, который стоит в неправильной позиции, нет, этот спазм мышечный, который уже защищает этот позвонок, он опять готов работать, там, заниматься своими делами. То есть, даже не прорабатывая конкретную болячку, а прорабатывая то, почему вдруг стала болеть спина вот этот спусковой крючок, мы можем уже рассчитывать на ну, условно хороший исход человека, ничего не беспокоит, он может работать, заниматься своими делами. Я расскажу один интересный пример нестандартного психосоматического проявления заболевания. Допустим, обращается мама с ребенком к остеопату. Это мой случай из практики и говорит о том, что как только она садится в машину и они куда-то отправляются в путешествие или просто там нужно доехать с работы до дома вместе с ребенком и с папой, то есть всей семьей ребенок начинает очень сильно плакать, кричать, буквально у него начинается истерика и мама не понимает с чем это связано вроде бы такая странная ситуация да? к какому врачу обращаться если, когда садимся в машину ребенок начинает истерить да? пытаться вылезти из машины хотя какие то другие ситуации когда она сама за рулем и там, ребенок с ней такого не происходит когда мы стали разбирать эту ситуацию оказалось что перед тем как эта пара поженилась Женщина и мужчина ехали в машине, и между ними произошла ссора. И мужчина резко дал по газу, они ехали с огромной скоростью. Женщина ужасно перепугалась. Ситуация сохранилась ее бессознательным. И получалось так, что как только они садились в машину всей семьей в каком-то плохом настроении, мальчик... Чувствуя страх мамы, вот этот бессознательный, о том, что может повториться такая ситуация, что папа вдруг нажмет на газ, и они полетят с огромной скоростью, настолько чувствовал ее вот это внутреннее состояние, что просто не мог находиться в машине, у него случалась такая вот реакция, по типу даже такой фобии или панической атаки. И в этом случае, проработав с мамой вот эту ситуацию, которая была в прошлом, найдя эти спазмы в теле, Найдя эту как бы фулькрум психологический, ее состояние после проработки, малыш стал абсолютно адекватно себя вести в машине, и истерики не повторялись, он даже засыпал, и произошло это сразу вот буквально, когда они ехали назад, после приема остеопата, мама уже
1: отметила, что намного легче малыш перенес вот эту поездку получается, что в этот момент вы работали только с мамой, а не с ребенком, правильно я поняла?
0: Да, с ребенком в этом случае работать не нужно было, потому что причина его
1: беспокойств была в маме. А вы можете сказать, что практически все зажимы в нашем теле, они связаны с психосоматикой?
0: Нет, не могу, потому что зажим в теле может быть связан и с нарушенной биохимией организма, то есть когда человеку не хватает питательных веществ, и организм начинает приспосабливаться под это состояние и что-то менять в своем привычном образе жизни. Причиной может быть травма, конкретный удар, перелом или какое-то механическое воздействие, например, шок или что-то такое, что было в прошлом, и это осталось. То есть раны уже нет, травмы уже нет, но влияние ее на организм осталось. Или же может быть вариант экологической обстановки, когда просто не подходит она под образ жизни. Например, есть люди, которые не могут жить высоко в горах. Есть люди, которым не нужно жить там, где какое-то обильное цветение каких-то растений. В том числе это может быть, проявляться аллергической реакцией, но у аллергической реакции тоже есть свои как бы, спусковые крючочки. Есть вариант просто отравления какими-то химическими веществами, которые тоже были в прошлом. То есть не, не все Есть психоматика и психика. А есть и другие причины, но их не так-то много. Вот, пожалуй, 5-6 вариантов, когда что-то может влиять на здоровье. Ну, есть, конечно, вариант необъяснимого влияния, которое остеопат не сможет найти, просто потому что мы не понимаем до конца все законы природы и не можем знать о том, насколько прошлое человека влияет на его состояние сейчас. Есть методы, которые могут бороться даже с совершенно с бессознательными проявлениями, то есть когда ни остеопат, ни пациент не знают, почему болит, но оно болит. То есть в этом случае тоже можно работать вслепую, так сказать, Но есть и то, когда мы не можем помочь человеку, и тогда можно называть это его кармой, судьбой, или просто искать какой-то другой подход, другого специалиста, возможно, продолжать поиск, но не факт, что это увенчается успехом. Такие варианты тоже возможны. К сожалению, есть неизлечимые болезни. Есть то, что мы должны принять в своей судьбе и принять то, что... По крайней мере, в этой жизни мы никак не сможем избавиться от того, что, например, не видим или не слышим, или у нас больше нет ноги. Всякие бывают ситуации, мы должны реально относиться к этому миру. И самое главное, что находить способы реализации и возможностей своих нормального существования, даже с учетом того, что в чем-то мы можем быть ограничены. Сейчас очень много примеров того, как люди без руки или без ноги достигают каких-то высот в спорте. И принятие, пожалуй, своей ситуации, оно как раз является фундаментом, может быть, даже более здоровой жизни, чем у людей, у
1: которых все казалось бы есть. Есть ли определенные направления или определенные заболевания, которые, исходя из вашего опыта, вы можете сказать, вот с этими вещами остеопатия работает эффективнее всего? да пожалуй
0: мы можем выделить тот спектр заболеваний при котором остеопатическое воздействие будет наиболее эффективным и мы можем выделить заболевания, при котором остеопатическое воздействие будет эффективным если еще немножечко добавить чего то со стороны например занятий с психологом например проверить свою биохимию то есть в сочетании, с чем больше у нас методов, которые могут положительно повлиять на здоровье, тем лучше. Но если говорить только об остеопатии, то это все проблемы опорно-двигательного аппарата, например, боли в спине, в суставах, даже при болезни Бехтерева очень хорошие бывают результаты. Я говорю «бывает», потому что все случаи индивидуальны, и многое зависит от того, насколько человек ну, находится в запущенной или не очень запущенной стадии. Остеопатия хороша, особенно хороша в тех случаях, когда классическая медицина не берется справляться с этими болезнями. Это мигрени, это бронхиальная астма, это аллергии, это псориаз. Это все хронические системные заболевания, то есть когда тело нужно лечить не конкретным способом, лечить не просто сердце, лечить не просто пятку, лечить не просто зуб, а лечить все тело. То есть тут э, спасает остеопатический и холистический подход. Есть случаи, когда человеку просто необходима помощь в дополнение к классической медицины, и он без нее не справится. Например, опять же, та же психосоматика. То есть тут либо классическая медицина плюс психолог, либо классическая медицина плюс остеопат. Все проблемы желудочно-кишечного тракта очень эффективно при этом остеопатия, потому как банально очень часто нужно просто снять спазм, просто уменьшить тонус, просто повернуть кишку в нужное направление. Ну, я выражаюсь немножко грубо, но это действительно так. Просто отодрать эту спайку. Это обычные механические действия, которые остеопат совершает чуть ли не каждый сеанс но иногда у человека уходит просто годы на то, чтобы э, найти специалиста, который может это сделать. И он теряет кучу денег на лекарства, на обследование, на все что угодно. А нужно просто прикладное механическое воздействие в нужном месте, с нужной силой, э, нужное количество раз, и все работает э, как часы. То есть все, что касается внутренних структур, висцеры, да, перекарт, если э, у нас аритмия, тахикардия. Если у нас учащенное дыхание, работа с легкими, особенно у детей, да, если это постоянные бронхолегочные заболевания, работа с миндалинами, да, работа с носоглоткой, если у ребенка постоянные гаймориты, фарингиты и тому подобное, работа с позвоночником, да, если вдруг непонятно с чего еще до школы ребенок начинает сутулиться или косолапить, работа с опорно-двигательным аппаратом, мигрени, Человек может 30 лет мучиться мигренями, а это будет стоить двух походов к остеопату. Бесплодие. Человек может лечиться, ездить по святым местам, пить таблетки. А нужно просто поправить маточную трубу, просто ослабить натяжение, убрать птос кишечника, убрать дисфункцию копчика, восстановить э, норму тону стазового дна и забеременеть на следующую же овуляцию. То есть масса случаев, когда остеопатия просто необходима человеку, один сеанс, два сеанса, но проходят годы и десятилетия, прежде чем человек попадает к остеопату. И я э, очень часто слышу, ах, ну почему же я не пришел десять лет назад? Но, видимо, у каждого тоже своя судьба, свой путь, и все попадается все равно вовремя.
1: Как найти этого остеопата? Потому что, наверное, точно так же, как и с каждым специалистом, есть люди более талантливые, наверное, да, или более способные. Если бы вы сейчас искали себе остеопата, естественно, без ваших всех знакомых и учителей, как бы вы это делали? Тут тоже все зависит от индивидуальных привычек,
0: наверное, даже человека, потому что кто-то привык полагаться на мнение знакомых и будет спрашивать по отзывам, по таким случаям удачного лечения каких-то знакомых. Кто-то будет сам искать. Я, кстати, могу рассказать о том, как я нашла первого своего учителя. Э, Я очень долго перебирала разные курсы, варианты школы, обучение остеопатии. Точнее, даже не остеопатии на тот момент, а просто повышение своей квалификации как массажиста. И э, мне попалось на одном из каких-то форумов фото человека, который преподавал. Я просто увидела фото и поняла, вот у него я хочу учиться. Ну и пришла, и осталась э, очень довольна результатом. Поэтому кто-то больше интуитивно доверяет себе и по каким-то знакам, может быть, ищет своего специалиста. Каждый, наверное, все равно будет выбирать сам, но я хочу сказать о том, что не всегда нужно обращаться только к одному специалисту. Если вдруг вы с первого раза не нашли своего остеопата, то может быть не нашли своего остеопата. Это значит, что вы недовольны результатом или результата вообще нет, или же как-то вы заходите в кабинет, ну особенно женщинам это будет понятнее, да? Заходите в кабинет и чувствуете, ну что-то вот не то и не, не очень нравится, как он прикасается. Может быть стоит сделать паузу и потом попадется нужный специалист. То есть тут все индивидуально. Единственное, я бы посоветовала, если один остеопат не помог,
1: не ставить крест на всех других специалистах. Имеет ли смысл ходить к остеопату, если нет никаких симптомов абсолютно? В остеопатии есть
0: такая очень интересная часть остеопатии или более такая индивидуальная практика. Это когда мы достигаем определенного комфорта в собственном здоровье. То есть нас вроде бы уже ничего не беспокоит, и мы оптимизировали свой образ жизни, питание, движение да, в повседневности, какой-то спорт там, или какие-то такие практики. И дальше нам хочется всю свою энергию приложить к творчеству или к каким-то достижениям, или к тому, чтобы просто эффективнее работать, достигать каких-то новых возможностей. И тут остеопатия может помочь в том, чтобы, к примеру, убрать некоторые шаблоны нашего восприятия. Тут мы возвращаемся к телу, и к тому, что тело это такая проекция да, в физическом мире, благодаря которой мы можем существовать. И у нас, у нашего тела, есть определенная реакция на запах, на вкус, на цвета, на определенные типы людей, когда мы видим, как устроена их внешность, и у нашего тела есть реакция на это. И нам неведомо, по каким причинам она сформировалась именно такой. Но зачастую в повседневной жизни все эти шаблоны восприятия на нас очень сильно влияют. Например, вам три годика, и вы выходите с мамой гулять каждый день. И есть некая соседка, которая пристает к вам с какими-то вопросами и вообще постоянно оценивает то ваше платьице, то ваши косички, то еще что-то такое, и вам это не нравится. И вы запоминаете, точнее не вы, а ваше тело бессознательно запоминает, как выглядит баба маша какая у нее прическа какие у нее волосы какой у нее рот в каком она платье находится и в дальнейшем через там 40 лет когда вдруг вы устраиваетесь на новую работу и ваш начальник похож на эту бабу машу у вас большая вероятность того что не заладится отношения с этим человеком просто потому что бессознательно вы будете воспринимать начальницу как бабу машу которая в детстве вас доставала Конечно, я сейчас привела очень примитивный пример, и зачастую это работает не совсем так, как мы себе можем объяснить, но тем не менее остеопатия позволяет избавиться от таких шаблонов восприятия и дальше двигаться, развиваться уже в более чистом сознании. Или еще один пример, тоже реальный случай. По-моему, мой коллега рассказывал. Молодой парень, 30-35 лет, но это давно было, участвовал в военных действиях И у него на руках умер друг, и все его руки были залиты кровью. И с тех пор на красный цвет у него возникала бессознательная реакция, чувство тошноты, головокружение, озноба. То есть он буквально чуть ли не в обморок падал. Ну, естественно, не мог понять вообще почему. Он не связывал это ни с красным цветом, естественно, ни вообще с чем. Он пришел к остеопату, рассказал, что вот такие проявления тела непонятные. Остеопат тоже не знал, естественно, ничего ни о друге, ни о чем, Но стали прорабатывать тело. В каком-то моменту вышли на то, что есть реакция на красный цвет. Проработали этот красный цвет. И, как часто бывает, в момент проработки вдруг этот человек вспоминает, что была вот такая ситуация уже давно, но, тем не менее, его тело запомнило, что красный цвет — это какое-то ужасное горе, трагедия нужно бояться, опасаться, и вот давала такую реакцию. То есть, допустим, если они идут с девушкой в театр, и она э, кладет ему в руки свой красный платок, он струится красиво по его ладоням, а молодой человек начинает терять сознание. Вот такая вот реакция тоже в бессознательном проявляющаяся в теле как какая-то трагедия, экстремальная ситуация, так сказалось на жизни этого человека, и опять-таки остеопат помог справиться
1: с этими бессознательными проявлениями. Вы сами ходите тоже к остеопату, если да, как часто? И, возможно, есть какие-то комплементарные практики? Вот вы, насколько я знаю, занимаетесь йогой. Наверное, йога с каким-то остеопатическим подходом.
0: Да, конечно, я хожу к остеопатам, и мы регулярно встречаемся с коллегами, чтобы друг друга проработать, потому что в нашей профессии, например, это важно не только для собственного здорового образа жизни, не только для состояния своего тела, но и для нас это важно в работе, потому что остеопат, он выступает таким фулькрумом спокойствия и э, собственной гармоничности. И поэтому, когда мы уже подходим к определенному этапу, когда вроде бы здоровье все уравновешено, но мы можем дальше работать со своим психическим состоянием и приводить тело в оптимальную форму еще за счет того, что меньше реагируем на какие-то повседневные раздражители, становимся более адаптивными к миру, к окружающей среде, более спокойными. Тут уже можно уходить в область такого философского понятия, как дзен или медитации, или какого-то определенного центрированного состояния. То есть в работе остеопата это очень важно. Если вы придете к остеопату, и он такой весь на эмоциях, или захвачен какими-то своими житейскими бытовыми ситуациями, то его качество помощи будет снижено. То есть тут очень важно поддерживать свое состояние, поэтому еще и за этим мы с коллегами довольно часто встречаемся. Вот. А что касается йоги, да, она как раз тоже помогает поддержать свое состояние в оптимальной форме как физическое, потому что в йоге основной акцент идет на соединительную ткань. А соединительная ткань — это 90%, но ну, не 90, а 70% нашего иммунитета. Поэтому очень важно следить за телом, подкачивать мышцы, <laughs> работать соединительной тканью, работать с диафрагмой, а, заниматься дыхательными техниками. Но это уже такой, знаете, более продвинутый уровень, потому что далеко не, не многие люди готовы постоянно на протяжении многих лет, да и не всем это, наверное, нужно. Отличается ли моя йога от э, какой-то другой йоги? Э, я занимаюсь йогой уже, наверное, лет 15, может быть, даже больше, и за это время сформировалась моя точка зрения на йогу и мой подход, и я беру от йоги только то, что мне нужно, потому что можно тоже бесконечно развиваться в этом направлении. Тут важно выбрать именно то, что нужно тебе с учетом твоих персональных особенностей и с учетом того чисто в бытовом плане, да, сколько ты времени готов этому уделять, готов ли ты заниматься с учителем или самостоятельно. Йога, она тоже, ее максимально можно приспособить под персонализировать, день, да? то есть делать индивидуальный. И она индивидуальна каждый день, то есть в какой-то день я могу больше уделить внимания физической подготовке в какой-то день психологической. В какие-то дни мне необходимо просто побыть наедине с собой и заниматься более
1: какими-то медитативными техниками. Есть ли еще какие-нибудь практики или, возможно, советы, которые бы вы могли дать слушателям? Какие-то вещи, которые, с точки зрения остеопата, могут поддержать физическое и психологическое здоровье, ну, наверное, каждого человека? Есть фундаментальные основы
0: здоровья. Но если человек готов долго, полноценно и счастливо жить, не рекомендовала ими пренебрегать. Это сон. Обязательно сделать его таким, чтобы чувствовать себя максимально выспавшимся и комфортно себя чувствовать в постели, потому что это еще такое очень индивидуальное место восстановления организма. Как известно, у нас преобладает парасимпатическая система восстановления ночью. да, То есть организм лечит сам себя в это время суток. Меняется гормональный фон, меняется вся физиология, отключается сознание. Поэтому надо уделить этому вниманию, прям заняться. Вот у меня такой матрас, такая подушка, такое постельное белье, которое меня радует, которое меня восстанавливает. И это индивидуально каждый человек должен для себя подобрать. И также подобрать часы сна. Второй пункт — это еда, то есть нужно, опять же, сбалансировать индивидуальным образом, который подходит именно конкретному человеку. Кто-то не переносит лактозу, кто-то глютен, кто-то вегетарианец, кто-то мясоед, у кого-то есть аллергия, то есть тут тоже надо прям уделить этому время, индивидуально разработать какой-то свой принцип питания. Потом физическая активность. Опять-таки, чье-то тело привыкло заниматься спортом с самого рождения. И э, нужно обязательно там, таскать тяжести, тренировать выносливость. И человек чувствует себя уже гармонично э, в этом образе жизни. Да? Кто-то никогда вообще спортом не занимался. Ему будет достаточно пешие прогулки вокруг озера. Но, тем не менее, опять же-таки, нужно разобраться с тем, что подходит именно вам, чем вам приятно заниматься. И главное, чтобы это было регулярно. Потом обязательно важно, особенно в больших городах, в мегаполисах, устраивать для себя релакс дни, когда и психическое состояние, и физическое может получить все необходимое, что оно не получает в повседневной бытовой жизни, когда мы работаем, учимся или совершаем какую-то такую деятельность, где нам нужно проявлять силу воли и не капризничать. Да? Кого-то будет приятно, сходить на массаж или понежиться в ванне. Для кого-то будет приятно поставить цветы на стол и какие-то элементы декора, может быть, унести. Обязательно нужно получить какие-то положительные эмоции, и эти положительные эмоции не должны быть связаны с какими-то усилиями. Положительные эмоции можно получить, и сидя в театре, но это опять-таки будет какая-то ментальная, эмоциональная деятельность. А нужно что-то придумать для себя такое, где вы можете просто расслабляться, просто наслаждаться, И не думать, не вычислять, не планировать, не заниматься какими-то физическими сверхусилиями. То есть что-то должно быть только для себя и только для наслаждения, для покоя, для уюта. И этому тоже очень важно уделять время. Вот эти четыре пункта, если мы хотя бы по этим четырем пунктам сбалансируем свой образ жизни, то наше здоровье будет гораздо лучше. Конечно, что-то еще можно придумать для себя, там, творческие какие-то занятия или еще что-то. Но ну, а если мы хотим уже двигаться дальше, то это походы к психологу, к остеопату, это знать то, что у тебя творится в крови, да, то есть сдавать биохимию, сдавать гормоны, это ездить в отпуск обязательно, это может быть общаться или находить специалистов в сфере здоровья, искать тоже свой персональный метод, который тебе будет помогать. Тоже все может быть индивидуально.
1: В итоге все таки мы возвращаемся к теме, что все индивидуально. Даже если это диета, нет ни одной диеты, которая ну, всем подходит. Точно так же, как физические нагрузки. все таки вот это понимание своего тела и подстраивание своего образа жизни именно под себя, наверное, это играет одну из самых важных ролей э, в нашем душевном и физическом благополучии. Катерина, спасибо вам большое за столько интересных советов. Если вдруг кто-то из слушателей захочет с вами выйти на связь, возможно, воспользоваться вашими услугами, где вас найти? У меня есть
0: сайт, который называется Катерина Буркина. точка ру и даже просто, если вы в Яндексе забьете имя Катерина Буркина, вам сразу выпадет страничка в Инстаграм, ВКонтакте группа, еще какие-то контактные данные, по которым меня можно найти. Я в общем-то везде на связи и отвечаю и в личные сообщения и по телефону. Вот поэтому звоните, обращайтесь. Мне было очень приятно поделиться результатами из практики, даже не сколько какими-то своими знаниями, а именно вот этим вот подходом к своему здоровью, принципами организации здорового образа жизни и какими-то, может быть, удивительными вещами, которые мы не осознаем, о которых мы не задумываемся, но в то же время которые очень сильно могут изменить нашу жизнь в лучшую сторону. Об остеопатии можно говорить бесконечно долго, как и о здоровье. Я верю, что каждый человек, если у него проснется интерес к этой теме, он найдет для себя и учителей, и практиков, и способы, которыми он сможет поддержать свое здоровье. Самое главное, чтобы был этот интерес, и были люди, которые могли донести вот через какие-то такие примеры информацию. Вот поэтому огромное вам спасибо за то, что пригласили меня, я была рада поделиться своей практикой и каким-то своим пониманием важных процессов.
1: Спасибо, Катерина. Вам всего доброго и здоровья. Спасибо огромное. Я буду очень рада обратной связи, вашим вопросам и пожеланиям в разделе отзывов. Если вам понравился наш подкаст, и у вас есть родственницы или подруги, кому он может быть полезен, пожалуйста, поделитесь.